2: Den här podcasten sponsras av Valjo. Valjo utvecklar och säljer produkter för människors hälsa och välmående med fokus på magen. I en ny undersökning från Valjo visade det sig att de som främst drabbas av magproblem är unga kvinnor. Bland dem upplevde hela 46% dagliga problem med magen och den vanligaste orsaken var stress. Det är någonting som jag tillsammans med Valjo vill försöka ändra på. Läs mer på www.lugnamagen.nu för mer information om maghälsa. Här kommer veckans avsnitt. Daniel Paris, en ung man som vid första anblicken kan verka både skruvan, flamsig och till och med lite ytlig. Han syns ofta på mingelbilder, leder galor och hänger med både bloggare och kändisar. Daniel startade sin karriär 2010 genom att vinna tv-serien på ung och bortskämd. Sedan dess har hans driftiga sida fullkomligt exploderat då han kommit ut med en kokbok, blivit programledare, syns i tv-soffor, varit radiopratare, föreläst och gjort succé med sina sociala medier. Daniel är en smart man som använder ytliga forum för att få prata om viktiga saker. Han vill inspirera unga att våga gå sin egen väg och visa att det lönar sig att våga bli tryggare än man själv är. Han lyfter känsliga frågor om näthat och utanförskap och besöker ungdomarna i sina skolor. Daniel Paris är en generös person som tar det här med att bjuda på sig själv till en helt ny nivå. Men bakom alla filter, all humor och alla skruvade karaktärsdrag. Vem är han innerst inne? Vad är baksidan med att vara Daniel Paris? Hur blev hon trygg i sig själv? Vem är egentligen Daniel Paris? Jag önskar er varmt välkomna till podcasten Ofiltrerat. Med mig, Sofia Peter-Fia Sjöström. Hej Daniel. Hej. Hej.
1: Wow, vilket intro.
2: Vad härligt.
1: Jag såg kan mitt liv passera i revy.
2: Eller hur?
1: What a life. Ja. Nej, men det var jättefint, tusen tack.
2: Det är ju bara, det är din verklighet.
1: Ja, oh, gudligt, ändå.
2: Ja men det är ju det. Kan du berätta, om jag bara säger så här, berätta om din verklighet.
1: Åh oh, jag tycker det är så svårt, menar du vad jag gör just nu eller?
2: Ja, du kan få tolka den frågan som du, som du känner.
1: Åh, oh. men jag gör ju en hel del just nu liksom. Det är mycket, mycket rörligt, mycket tv och, och mycket jag skriver väldigt mycket. Och så. Och jag, är, ja, jag har ganska mycket flyt nu i mitt liv. Skulle man ju kunna säga. I alla fall på jobbfronten. Så det, det är mycket som händer.
2: Har du flyt på andra delar än jobbfronten också? Mm.
1: Ja, alltså, jag är ju, i mitt liv så är jag på en bra plats. Det skulle jag verkligen vilja säga. I alla fall gärna mig själv. Jag är väldigt trygg med mig själv nu. Och så här. Det har alltid varit något som jag har kämpat med väldigt mycket under hela mitt liv egentligen. Så att landa där har varit väldigt väldigt skönt. Och det har tagit mig lång, lång, lång tid. Um, men uh, jo... Så det där är väl också slut. Det är bara kärlekslivet som går ett helvete. Nej, men jag tror också att det går hand i hand med att känna sig bekväm med sig själv. Jag har verkligen fått kämpa med det länge, länge, länge. Men nu så känns det verkligen bra.
2: Du har ju berättat i många intervjuer och i många forum om att du har haft det ganska tufft när du var yngre. Mm. Jag läste en intervju med QX till exempel där du sa att du visste, eller din omgivning visste att du var gay innan du själv visste det. Ja. Och att du har alltid stuckit ut på olika sätt men du har ändå liksom kört din egen grej. Du har inte ändrat på det och så. Hur, hur har hela den här tiden varit när du var yngre och så osäker?
1: Alltså det har ju varit ganska jobbigt. Just att alltid vara i fokus och att alltid sticka ut. Och att alltid att man kliva in i ett rum och få alla blickar på sig och så. Det är liksom, nu är det ju så. Men nu är det ju så liksom av andra anledningar. Nu vet jag varför folk stirrar eller glor eller, eller så. Eh, mycket mer än när man var yngre. Och då ville jag egentligen bara passa in och det var väldigt jobbigt. Och det gav mig lite social fobi, absolut. Jag tyckte det var jättejobbigt att kliva in i ett rum där jag visste att och skulle titta på mig. Eller bara kliva in i rum. och liksom, Typ väntrum hos handläkaren. Vad som helst. Um, matbutiker. Alltså, jag fick ju en liten så här, social fobi som följde med mig. Jättemycket att mitt hjärta bara liksom, drog iväg. Och jag ville svettas. blev väldigt nervös. Jag ville inte se folk i ögonen. Och så där. Och det kan ju hända. Um, nu också ibland. Även fast jag vet varför. Liksom, jag tycker bara att det är jättekul när folk kommer fram. Och att folk tittar. Och att man liksom, får glada och sådär. Men det är också något som på mig påminnt om den här tiden som yngre. Så min hjärna kopplar inte alltid.
2: Men var det här du beskriver att du gick in hos tandläkaren och kände att det, du var iakttagen och så. Och började det redan när du var i skolåldern? Alltså innan du blev offentlig?
1: Ja, det gjorde det. Det, ju, det var ju då det började. Egentligen. Det var då det var jobbigt. Nu tycker jag inte att det är lika jobbigt på samma sätt. Liksom. Um, absolut. Alltså jag växte upp i en skola utanför stan i alla Järfälla. Um, där min familj och jag vi var ju en av få familjer som inte hade liksom helt svensk påbrå det fanns absolut inga homosexuella i min skola vad jag visste eller nu vet jag det men ingen, jag var ju inte jag var ju verkligen bara mig själv mm. och liksom, jag hade på mig vad jag ville, jag pratade om vad jag ville och hängde med dem jag ville, ville jag hänga med tjejerna så gjorde jag det, ville jag hänga med killarna så gjorde jag det jag brydde mig liksom inte så mycket, jag tänkte inte på att man ja, men var tvungen att vara som alla andra någonting för att passa in men det stack ju i folks ögon liksom det var ju så här, andra skolor visste vem jag var, typ. Mm. Och det är så konstigt att säga så, men det var verkligen så. Um, andra klasser visste vem jag var, folk kom på sina raster och glodde in i vårt klassrum och bara för att typ titta på mig, liksom. Och det behövde inte alltid vara negativt, men det för de hade aldrig sett någon som mig, eller så här, ville bara se vem jag var, typ. Men jag var ju så liten, och jag tyckte det var jättejobbigt, för att jag kände mig som, som en alien, liksom.
2: Men då ville de först hitta på dig då för att du hade utländskt ursprung? Eller var det för att men du krädde dig där? Men bara för att jag typ stack ut så mycket.
1: Det ja. var så ja ah, men typ Daniel liksom, ja ah, men typ jag var liksom, jag var gay och andra som invandrare. De hade aldrig sett något sånt liksom. Det något något är jättekonstigt. Det låter som en sån person Och det var såhär ja. typ, de bara, men hur funkar det egentligen? Typ, så man bara, men, det var liksom, jag blev alltid utfrågad, jag blev alltid nagelfaren. Och jag tror inte att det var så här negativt. Alltså så, jag tror folk verkligen bara var nyfikna liksom. Mm. Men det fick ju också känna mig så annorlunda. Och när du matas med att du sticker ut så mycket- eller när du matas med att du är annorlunda hela tiden- så sätter det sina spår. Det gör verkligen det. Och folk har sagt, ja men vill inte den här föräldrar typ kasta ut dig- eller så har den här föräldrar tagit allting? jag var, men de kan inte bry sig mindre. De...
2: Tänkte de då på att det skulle vara någon såhär religiös- att det inte skulle passa kanske ihop? Kanske det, eller det var... liksom att
1: man tänker sig att folk som ser ut som mig- mina föräldrar kanske inte har en hög tolerans, liksom. Mm. Mina föräldrar är ju verkligen raka mot satsen. De kunde inte bry sig mindre. Mm. De tycker bara, det är tråkigt att jag är <laughs> Men, och, det var ju så här, och jag fattade ju ingenting och tänkte jag så här okej okay, då ska föräldrar störa sig på folk som är som mig? Ska folk tycka att det är jobbigt? Ska, alltså, typ så. Och då, jag, satte, sat jag sattes under luppen av folk och då började jag tänka så här: men kanske det är något fel då? Eller det kanske är konstigt? Mm. Jag är ju bara mig själv och ingen verkar bry sig i, i min närhet. Men alla de här människorna verkar tycka att det är så konstigt. Eller så häpnadsväckande, du vet. Och då tänkte jag så här, men då kanske jag är jätteannolunda. Och då tänkte jag så här, men jag vill inte vara annorlunda. Jag vill ju bara vara som alla andra, men det gick ju inte.
2: Försökte du då att ändra på det och passa in?
1: Alltså inte vad jag minns. Jag kanske gjorde det liksom per automatik av mig själv utan att tänka på det. Men jag tror verkligen inte det. Jag har alltid haft ganska mycket integritet. Mm. Alltså verkligen, och det är något som har följt med mig. Mina föräldrar har alltid sagt liksom, sälj inte billigt, sälj inte, sälj inte din själ- och det har de alltid sagt när jag var liten- och det har ingenting med liksom, mediebranschen att göra. Utan de har bara sagt så här, stå på dig liksom. Och jag tror mycket har att göra med dem. men de kom till Sverige för 30 år sedan. Mina freder var utbildade i Iran, fick ingen jobb. Tog liksom städjobb och bara körde liksom- de utbildade sig. Och liksom de, de sig inte. För att de ville liksom, jobba- och bygga någonting här i Sverige för sina barn, för sig själva. De tänkte att de var för bra för någonting- eller för fina för någonting. Och jag, det har liksom, hängt med mig- den ryggraden som de hade- har. Nu kommer jag aldrig gå igenom det som de har gått igenom. Jag hade aldrig klarat av det. Men jag tänker mig att det tankesättet, den envisheten- liksom, det har jag fått från dem. Mm. Så jag har inte kunnat liksom, tacka ja till vissa saker- även nu i vuxen ålder. Saker som jag bara inte vill göra. Det är många i min bransch som bara, men, ställ upp lite. Ibland får man göra saker för att betala hyran. Självklart, alltså, men jag, jag kan inte göra saker- som gör avkall på den jag är. Mm. Jag kan inte göra vissa samarbeten- för att jag inte står för det och jag tror inte på det. och det, Då spelar det ingen roll liksom, vad man får betalt. eller så där. Jag... Det går inte, men alla andra får gärna göra det. Jag lägger mm. ingen värdering i det, men jag kan inte, liksom. Och jag tror att mycket har att göra med det. Jag kunde inte riktigt låtsas vara som alla andra- eller låtsas intressera mig typ av fotboll- för att man skulle göra det i min skola. För jag brydde mig inte om fotboll. Nej. Alltså, vem skulle jag då... Jag skulle inte kunna titta mig själv i spegeln då, liksom. Och känna mig som mig själv.
2: Men hur, om man, nu hade du turen eller förmånen- när man säger att dina mm. föräldrar lärde dig det här väldigt tidigt- mm. Hur tror du att man kan göra om man eh, kanske känner igen det du beskriver. Att man sticker ut eller att man känner sig annorlunda eller ensam eller inte är som alla andra. Men att man inte har fått den där sköna, starka ryggraden i att man kan känna att jo, men jag, jag, det är okej okay att jag är som jag är. Jag behöver inte anpassa mig. Mm. För jag tror att det är ganska svenskt. nu generaliserar jag. Men att man ska vara va med i den där vågen. Man ska mm. vara lite som alla andra. Man ska inte sticka ut. Sen är det såklart det är bättre. När vi var ynga, unga mm. eller yngre så kanske det var annorlunda. Men jag tror att det kommer inte lika naturligt för många att man ska säga ifrån. Eller man ska duga som man är. Eller få köra sitt eget
1: race. Mm. Alltså, jag, på det sättet är ju lite så här, privilegierad. Eller vad man säger. Att jag ändå hade en familj som jag var väldigt ja, men nochalant. Inte. Jag fick göra precis vad jag ville och vara den jag är. Liksom. Mm. Och det var inte ting de sig i. Men jag tror mycket annat bli sin egen trygghet. Alltså det låter jätteklyschigt. Men även om jag hade en stöttande familj så var jag ju ändå tvungen att landa i mig själv. Det har ju ingen kunnat göra åt mig. Att bli bekväm med hur jag ser ut, vem jag är och sådana saker. Um, det har ju ingen kunnat göra åt mig såklart. Till Nej. Sen så underlättade det att ha en, en familj som stöttar och så. Men... Alltså jag tror mycket handlar om att hitta, hitta den basen i sig själv. Och det är verkligen jättesvårt. Mm. Jättesvårt är det att landa i där man är. Och det är klart att när jag var 13, 14, 15 och mina kompisar hade pojk- och flickvänner och sådär. Tänkte jag så, här, men det vill ju jag också ha. Men samtidigt så var jag inte trygg nog i mig själv. Att kunna släppa in någon annan på det sättet. Jag var tvungen att landa i mig själv. På riktigt. Verkligen var helt bekväm innan jag liksom kunde bli ett med någon annan. Och det har tagit mig flera, 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 flera år. Verkligen. Det är typ först nu som jag känner här, okej. Okay, jag är väl typ någorlunda bekväm med mig själv. Och skulle eventuellt kunna se mig själv med någon. Mm. Typ. Jag har alltid varit helt tunnelscenen när det gäller kärlek och relationer och sånt. För jag har bara känt att så här, det är för mycket mig just nu. Mm. På ett osjälvigt sätt, men att jag bara känner att jag orkar inte och jag kan inte liksom öppna upp för det. Där.
3: Mm.
1: Så ja, men det, man får jobba med sig själv och inte liksom leva i förnekelse. För man är jättebra på det att förneka saker för sig själv och om sig själv och sådana saker. Och, och, och liksom hur man än är som människa, hur man än ser ut, att man liksom finner rum i det. Det är jätteviktigt. För det är först då som man kan vara bra på riktigt.
2: Helt sant. Och det börjar väl någonstans kanske med. Jag, jag kan uppleva att många. säger Man börjar med det yttre hela tiden. att ja. man, man tänker så här. Ja ah, men fan bara jag får de där snygga magrutorna. Eller bara jag färga färgar mm. håret. Eller sätta i löshår. Eller fixar mig på något sätt. Eller operera till och med. Så kommer jag hitta lyckan eller kärleken till mig själv och så. Men då börjar man ju lite för långt ut kan jag tycker, ja. Eller så. Det och måste du, du kommer ju vara
1: lycklig i typ två minuter. Men sen ja. när det har lagt sig, då kommer Exakt. allt annat gammalt bagage liksom.
2: Man mm. måste ju fylla upp det här snygga skalet ja. oavsett. Eh, och det går ju inte om man inte kommer in i kärnan på något sätt.
1: Ja, ja all sån lycka är ju väldigt temporär. Mm. Alltså verkligen.
2: Mm.
1: Och det, ja, det lär man sig också med åldern.
2: Nu börjar du snart närmare 30 mm. känner du någon form av så här jag vill inte använda ordet kris men du vet, jag tror att det händer ganska mycket med folk när man närmar sig 30 för att det är så mycket, dels har det hänt ganska mycket mellan 20 och 30 och det blir som att det är en ny period i livet och det är ganska så här, man har mycket förväntningar på sig när man närmar sig 30, kan du känna av det?
1: Ja, absolut, alltså det känns som sjukt att jag närmar mig 30 man ska ju vara vuxen då jag vet, och nu inser jag ju liksom, Jag trodde ju alla i min ålder var vuxna när jag var, när jag var yngre. Då tänkte jag såhär, då har man livet på det torre. Nu inser jag ju att vuxna människor är stora barn ja. som går omkring. Och låtsas som att de har koll på läget fast de kanske inte har det. Nej, men det är, att, det är klart att jag tänker jättemycket på mitt liv. Verkligen, på allt jag har gjort och allt jag vill göra. Och jag ifrågasätter om jag har lagt fokus på rätt saker. Har jag liksom... Har jag rest tillräckligt? Har jag älskat tillräckligt mycket? Har jag gjort tillräckligt mycket saker? Är jag där jag ville vara när jag var yngre? Jag tror att det är jättenaturligt att tänka så. Mm. Alltså verkligen. och bara känna så här. Nej men jag vill göra det här och det här. Men jag tror också att det är viktigt att tänka. Att, att man också. Inte bara så här. Åh oh, jag är så tjock typ. Mm. Du kan inte bara klaga på det och sen kanske inte göra någonting. Du kan inte klaga på att du inte har sett världen. Och sen bara fortsätta klaga. Så då får du boka en biljett. Liksom. Resa dit om det är det du verkligen vill göra. Inte bara göra det för, för görandet skull. Liksom. Men just det med att när man bara klagar och klagar. Eller bara tänker och tänker. Och inte riktigt har en actionplan, Jag tror att det är då man får en kris. eller vad man ska säga. Mm. Men det är klart. Alltså, jag blir så här, ibland har folk frågat mig hur gammal jag är. Så blir jag såhär. Ah, jag är 27 blir 28 i sommar. Och de bara va? Och jag bara va? Ja jo, men så är det. Liksom. Men jag hade inte bytt ut mitt liv. Nu för någonting. Alltså jag har gjort jättemycket. Och fått mm. göra saker som jag aldrig trodde att jag skulle få göra. Och, och liksom jag har ju levt under de här åren. Jag har inte bara varit. Så det är klart att det känns kul. Men absolut. Alltså jag, jag önskar jag hade rest mer. Och kanske tagit några chanser som jag inte tog och sådär. Men det kommer inte ge mig något att titta och tänka på det. Nej. Så man får bara köra.
2: Och det kommer ju alltid nya saker som springer förbi en så får du hoppa på de sakerna kanske.
1: Exakt, Men det är verkligen så.
2: Men <clears throat> nu har jag sett och googlat dig hela morgonen och typ <laughs> flera andra dagar också så har jag fått min Daniel-dos. <laughs> Eh, <laughs> men, nej, nej, men jag, jag har njutit. Det. Jag tyckte det var roligt. Men så här: då, Det finns ju väldigt mycket framgång. Och det är så roligt att du började med programmet Unga och bortskämd. Och sen mm. så där man får liksom intrycket av så här: Händer inte så mycket, chillar och tar det lugnt och vill inte städa eller liksom <laughs> ta ansvar eller så. Mot den du är idag och allt som du har gjort. Det är väldigt stora kontraster.
1: Mm. Jo, men det är det ju absolut.
2: Det var ju. Men det känns som att den kanske naturliga eh, fortsättningen på ungortskärn hade kanske varit att du hade, ja, men jag vet inte glidit på någon våg och sen så ja. liksom tappat stinget eller så. Men ja. det verkar som att du, om jag betraktar det utifrån som att du nästan så hittade dig själv. Och sen började köra du att du hade den här drivkraften inom dig för den har ju uppenbarligen funnits där hela hela tiden.
1: Ja. Ja, jo, absolut. Jag har ju alltid varit väldigt, väldigt målmedveten så. Sen så liksom, jag hade en period där. Mina syskor, vi bodde, vi, eller mina föräldrar bodde kvar i huset. Men vi bodde i liksom ett stort hus. Mina, mina syskon flyttade hemifrån. Och mina föräldrar valde att stanna. Jag bodde kvar. Det blev så att jag fick en egen våning. Liksom, mm. Där nere. Eh, och, och det blev så att mina föräldrar lagade mat. med här, Jag pluggade på universitet under den här perioden. Jag pluggade ju stenhårt till socionom. Mm. Och mina föräldrar valde att se till att jag hade lagat mat på bordet. Och typ, ja städade mitt rum ibland. Och liksom. plockade undan lite när de ändå plockade undan... Alltså, nu ska inte jag vara sån, men... Jag, jag tycker typ inte att det var så farligt ändå. Äh. Och sen så var man med där. Jag lärde mig jättemycket där. Och jag lärde mig också att min självkänsla var på botten. Mm. Jag, jag var ju verkligen en person. Jag, jag ville att mina föräldrar skulle göra allt åt mig så att jag bara kunde gå till skolan och plugga. Och sen så inte göra något annat för att jag var så rädd för att misslyckas. Mm. Jag var rädd för att om jag skulle ställa mig och laga mat då skulle det bli dåligt, då skulle jag känna mig dålig. Jag var rädd för att om jag skulle tvätta ja, då skulle mina kläder missfärgas och då skulle jag känna mig dålig, misslyckad återigen. Som människa. Som, som människa och då skulle mm. jag bara lägga ner helt. Alltså jag har alltid varit så jag är väldigt nära till mina känslor och blir jag besviken eller ledsen. Då raserar hela min värld. Liksom. Och när jag bodde där i huset, och då var jag tvungen att städa och tvätta. Och ibland blev det dåligt, men ibland blev det också bra. Mm. och när det blev bra mådde jag så bra och det som hände där när jag kände den här jag visste, jag visste inte ens vad det var jag kände men jag kände ju stolthet, riktig stolthet mm. och det var så, så sjukt för mig och då märkte jag också hur jag satte fokus på andra saker jag brydde mig inte lika mycket om mitt utseende på min, alla de här komplexen som jag hade i mitt huvud de bara försvann för jag hade ju ett hushåll att sköta liksom. det var, jag hade ju saker som skulle göra så jag hade ett riktigt liv att fokusera på och den här stolthetskänslan var så mycket större än den här komplexkänslan så... Alltså faktiskt, ung och det, det var då säsong ett, hjälpte mig jättemycket att komma mm. underfund med vem jag var och det gav mig också startskottet att jag tänkte så här, men det här, det här måste ju flera kids veta om, jag ska ju berätta för dem att det sista städning handlar om att städa utan det här kommer att göra under för din självkänsla och det är också det jag skriver i min kokbok det var också det jag berättade om när jag liksom gick ut och träffade människor, att ni måste, ni måste hjälpa till, och det är inte för era föräldrars skull utan det är för er skull mm. ni kommer må så bra av det här och det var ju det. Därför är jag jätteglad att jag ställde upp. Sen nu så känns det som att så här, ah, det, det har spårat lite grann. Och de som söker in gör det av andra anledningar. Man har bytt kanal och bytt fokus och sådär. Så som det blir. Men med säsong ett i mina Ung och Botkin hade inte ett namn. Vi visste inte vad det skulle vara. Vi sökte inte utan de liksom letade upp oss lite grann. Så det, det var en helt annan grej då. Mm. Sen blev det ju världens ramaskri och sådär. Men alltså för mig tittar tittarna såg en timme i veckan. Jag, vi bodde ju där sju dagar i veckan liksom. Så jag lärde mig så mycket. Jag är jätteglad.
2: Jag tror verkligen att det är så otroligt viktigt att ha, ha saker där man känner mening. Och det var väl mm. kanske det som, som du kände där när du behövde laga mat. Eller du behövde ta tag i Alltså att du, ja. fick, du fick en annan mening än för att när man har för mycket tid. Oavsett om man är eh, sjukskriven eller inte har ett arbete. Eller mm. kanske inte har någon att hand om eller någonting. Då kan det ju lätt bli att som du säger. Du hade en massa komplex. Man fastnar i så här en själv. För att det är ju det enda man lever med hela tiden konstant. Man tar aldrig ledigt från sig själv. Men däremot om man kan göra saker i livet. Som, som tar lite fokus. Då kanske man blir lite mer avslappnad. Och mm. får ju lite andra perspektiv på saker
1: mm. och ting. Men det är verkligen så. att man bara störde sig på saker Jag började här, hitta på att, att, mina, att mina ögon var olika stora. Och sådana här idiotiska saker som jag inte störde mig på. Liksom. Mm. Och det var jag verkligen. Jag hade ju så mycket tid. Och det enda jag gjorde var att klaga på mig själv. Mm. Så det, ja, så det är jag verkligen glad för. Och sen är det svårt. Det är svårt när man lever hos sina, med sina föräldrar. Då är det svårt för mig att bara. Ja men ja, tvätta era kläder men inte mina. Och laga mat mm. till alla men inte mig. Det, det, blir, det blir liksom lite krystat. Mm. I alla fall om man har om omhändertagande föräldrar. I alla fall som mina. De har ju så här. Nej vi ska hjälpa dig. Typ. Alltså, så här. Yeah. jag är jätteglad för det. Alltså, jag hade aldrig varit där utom mina föräldrar. Och bara allt de har varit med om, allt de har gjort för mig. Alltså jag fick plugga och jag har fått göra allting. Och jag hade inte kunnat göra det om jag hade haft sysslor i hemmet. Eller varit tvungen att städa och sådär. Och det är verkligen inget fel att sysslor i hemmet eller något sånt. Men jag lade ner så mycket tid på mina studier. Mm. Och jag märkte på mina klasskamrater då som, som gjorde mycket hemma. Och sådär att det, de kunde inte plugga på samma sätt. Och det är liksom, för man är bara människa. Mm. Och det, är liksom, det, det var den gåvan som mina föräldrar gav till mig- och jag är jätteglad för det. Och nu har jag min examen.
2: Det är fantastiskt. Om vi ska titta lite på baksidan då. För av varje framgångssaga- och framgångsrik person- så finns det någon baksida. Finns det någonting som du känner att du har- offrat eller någonting att du får lida av- att vara en offentlig person- eller att det är någonting som känns- liksom, vad, är, vad är baksidan av att vara Daniel Paris-
1: Jo, alltså det är klart att jag... Jag har både fått offra och fått, fått lida. För att mm. Det låter som att jag tror att jag är Jesus eller någon annan profet. Men eh, abs absolut, det här. jag har offrat jättemycket. Jag, det, jag, har offrat, jag har ju enorma tillitsproblem. Och det har jag alltid haft. Just att jag haft det jobbigt när jag var yngre. Liksom. Jag visste inte varför folk ville bli vän med mig. Jag visste inte om det var för att de ville driva med mig. Eller för att de tyckte att det var coolt. Eller för att man använde mig som en accessoar. Mm. Och det blev ju såklart mer av liksom, det här offentliga. Alltså, jag ser det som att jag lever ett helt vanligt liv. Liksom. Men jag förstår också att ja, det du beskrev introt, att event, så, här, och, så här, mycket kontakter och ja, med, jag kanske har kända vänner. Så, liksom. För mig är det ju bara livet. Liksom. Mm. Med allt vad det innebär. Eller den roliga delen av livet. Liksom. Och för mig är de här kompisarna, det är ju bara mina kompisar och något men Det kanske är någon vän som har någonting. Eller så, ja, med, så går jag på någonting bara för att jag vill se den här filmen. Liksom. För mig är det ju bara mitt liv. Men för någon annan så kanske det är en väg in någonstans liksom. mm. Att det är att man vill. Jag vet inte. Och då så känner jag bara så här, Jag vill ju helst inte att folk ska hänga med mig för någonting annat än. För att hänga med mig. Alltså så här, Kunna ligga på soffan, äta nular. Eller gå på röda mattan.
3: Mm. Liksom.
1: Beroende på vad jag gör då liksom. Eller jag vill kunna presentera någon för mina kompisar. Utan att de. Ja men du förstår. Mm. Det är liksom. För mig är det. Så jätteviktigt. Och det har varit svårt med att släppa in nya vänner. Jag har blir, jag blivit bättre på det nu. Verkligen. Men det har varit jätteknepigt. Och kärlek har också varit så här helt och helvete. För jag alltid har alltid känt så här Jag har alltid känt mig ganska oälskad liksom, av människor. Jag har inte riktigt förstått hur någon kan... vilja typ vilja dita mig. Eller typ tycka om mig mer än, än en vän. Liksom. Så det har varit svårt. Och jag har verkligen... Jag har väl omedvetet liksom, stött ifrån mig den typen av uppmärksamhet. Jag har bara känt så att folk... Inte riktigt tagit den på allvar. låter den rinna ut i sanden. Blivit väldigt skrämd. När folk har velat liksom, bli seriösa med mig. Mm. Så det har ju varit lite så knepigt. Och det har också att jag har känt mig ganska ensam i perioder. Faktiskt. Även fast jag liksom... Alltså det jag tror är det, det sista folk tror att jag är. Liksom. Och jag är ju inte det, det jag tänker efter. Jag är ju massa härliga kompisar. Men, Men ändå...
2: Ens... Man kan ju känna sig... Man kan ju känna sig ensam fast man inte är ensam. Exactly. Om du förstår vad jag menar. Som, exactly. som när jag var utbränd till exempel. Då kände jag mig som världens mest ensam människa i mm. min sjukdom. Eller om man är singel Så kan man väl känna sig ensam i att vara singel. Och att man mm. inte träffar någon. Eller ensam i ja, men det du beskriver. så alltså, ensamhet kan man väl uppleva fast man mm. logiskt sett inte är ensam. För att mm. man har människor omkring sig så.
1: Ja men så är det verkligen. Och det är jag absolut känt på. Och så liksom näthat och sådana saker. Jag tycker att det är liksom... Det är verkligen eskalerat nu. När folk skriver på Facebook-öppet med sina egna, egna namn. Och man kritiserar folk för både det ena och det andra. Jag bara känner såhär, vad... Liksom vad är det som har hänt mm. hur, har vi, hur har vi kommit hit och vart har vi på väg egentligen? Och jag tänker jättemycket på sådana frågor. Alltså verkligen. Och ibland så alltså folk tror ju eller har väl kanske trott att jag har varit lite så här verklhetsfrånvarande och sådär, men jag har ju alltid varit jätteinsatt i vad som händer i världen och i samhället och sådär. Och jag tänker jättemycket på, på liksom livets lotteri, orättvisor, sexism, mm. rasism, alltså, och jag mår ofta väldigt dåligt för sånt som händer. Alltså jag är väldigt nära till mina känslor. Och jag mår ofta väldigt dåligt för, för andras skull. Liksom. För folk jag känner, för folk jag inte känner. Det, det betynger mig ofta. Mm. Alltså, verkligen. Alltså, när det händer saker i världen eller så, så kan jag ofta bli, alltså, må väldigt väldigt dåligt. Så att jag nästan låser in mig i flera dagar. Och folk tror ju inte det. Och jag, ibland kan man bara bli så, Gud, vad håller jag på med det här? är inte jag. Men i förlängningen så känns det bara som att det påverkar mig så mycket.
2: Det är en del av dig.
1: Ja, men det är det är verkligen. Det. Ja. Och det är det som jag tycker är jobbigt. Alltså mina känslor är så här jag är en extrem känslomänniska.
2: Har du, har du hört talas om HSP? Ja. Du är kanske en absolut. HSP?
1: Absolut, absolut. Jag pratade faktiskt med en kompis om det. Mm. Och bara vi skrev allting och jag bara, alltså, jag pallar fan inte. Bara, det är ju helt sjukt att jag går runt och så här, är typ sänkt. Alltså mår dåligt när jag läser om ett mord och så förklarade hon allting. Mm. Och så kände jag så här: ja det är väl det.
2: HSP då, för de som inte vet är ju High Sensitive Personality eller mm. Stärksjör som det heter på svenska. Där man är väldigt... Kan inte du beskriva det du känner igen dig i med? Alltså jag, jag
1: känner väldigt mycket. Det är, liksom, det är högt och lågt hela tiden. Om man är verkligen helt slut. Alltså efter typ en dag. Och när det är saker som händer... Alltså jag kan läsa en artikel och bara bli helt röd i ansiktet. Börja svettas som att jag typ känner de här personerna. Som att det står om mig. Eller bara om jag säger hör någonting eller läser någonting så kan jag bli så här. Alltså så typ upprörd över det. Och så typ ledsen att det typ tar över hela min dag. Och det är verkligen... Ja, det jobbar vad man tror.
2: Påverkas där. du av människor runt omkring dig? Energier, hur de mår? Ja, sånt som För jag kan bli så ibland... Eh, jag känner också igen mig väldigt mycket i det här med HSP. Och jag kan bli väldigt eh, påverkad av folk i, i en, rummet. I ens närhet. Mm. Om det är människor som är nära en. Eller som man är i samma rum under en längre tid. Eller en arbetsdag. Så känner jag av det väldigt, väldigt mm. tydligt.
1: Ja, jag ska kommer hem och
2: är helt slut. Och bara, jag mår inte dåligt. Men jag är nej. helt färdig.
1: Ja, och jag har haft vänner också som bara... Alltså, har pratat med mig under sådana här perioder. När jag har varit väldigt nere och bara... Alltså Daniel, du måste också förstå att... Det här är faktiskt inte du. Mm. Och det... Nu kan du inte gå runt och må dåligt för allt som händer i världen hela tiden. Men för någon som inte är liksom, en HSP-person så... De kommer jag aldrig riktigt kunna förstå.
2: nej. Det låter ju, kan ju låta flummigt.
1: Det kan verkligen låta flummigt, men jag har alltid varit så. Jag kan få ångest från ingenstans. Och sen så kan jag prata med en kompis som verkligen inte är så. När jag mår prima och känner så här, men du om någon borde ha ångest för det här, det här, det här. Liksom så. Då känner jag bara så här, gud vad skönt det hade varit. Men samtidigt så tycker jag om att ha mycket känslor ändå också. Mm. För när det är bra så är det ju väldigt bra.
2: Man ju väldigt ja, mycket små man blir, saker. Jag
1: kan bli väldigt glad för liksom typ ingenting också. Du
2: har beskrivit dig själv som perfektionist. Ja. Stämmer det fortfarande?
1: Ja, alltså det gör det nog. Jag har lärt mig att släppa lite på det. Absolut. Men när jag tar mig an någonting så vill jag att det ska bli väldigt, väldigt bra. Mm. Och det är också väldigt utmattande. Ja. Att tänka på det hela tiden. Att det ska bli så bra som möjligt och sådär. Men man lär sig så himla mycket. Men jag försöker bara göra saker med, liksom, med mycket hjärta och, och helhjärtat. Absolut. Men ja, det, är inte, det är inte en jättebra egenskap heller.
2: Alltså, jag har precis kommit till i om att jag är ganska perfektionistisk i mitt arbete. Mm. Jag har inte riktigt förstått det innan, men har börjat reagera på mig själv. att jag så här, Ser jag ett två dagar gammalt blogginlägg där det är en punkt fel? Då går jag tillbaka in och ändrar det, ja, det och rättar till punkten. Ja. Eller fixar jag någon bild och så tycker jag att det blev lite för skarp kontrast. Då måste jag, trots att jag har lagt in den, allting är färdigt, jag har publicerat in det. Då måste jag gå och redigera om den, ljusa upp det, lägga om det, göra. Alltså göra om mm. allting igen för att det ska bli riktigt
1: bra. Men sådär är jag också, jag kan skriva någonting för min dator och smälla ja. ner den, sen gå in på mobilen och kolla och bara, jag glömde en punkt och så slår jag på datorn igen för ja. att fixa det. Exakt. Och det är också så löjligt att jag bara känner att nej, jag kan, inte, jag kan inte liksom vila förrän det här är färdigt. Nej. Typ. Det är inte jättebra alltså.
2: Man, vissa saker, så här, det är ju bra när man är professionell och man vill ja. vara noggrann och man vill liksom göra ett bra jobb men när det kommer på detaljnivåer mm. då kan man väl känna att så här, då kanske man ska välja sina
1: ja men det hjälper ju mer än vad det hjälper ja. i sådana situationer, verkligen det
2: tar ganska mycket tid
1: <laughs> absolut, det gör det tid som man kan lägga på annat verkligen. Verkligen. så är det ju.
2: Um, om vi pratar lite mer om kärlek då
1: Okej. Okay.
2: <laughs> okay. Dina föräldrar vill att du ska träffa någon, förstår
1: jag? Ja, eller alltså de, de mina syskon har ju liksom... Ja, men de har ju barn nu och så här, väldigt så. Och de bara, du då? Och ja, jag hade hoppas att de skulle backa lite från mig där gällande det. Alltså, jag vet inte. Jag känner ju så här jag blir ju 28 i sommar. Och jag har ju aldrig haft ett förhållande. Mm. Ehm, och när jag var liksom 20-21 så kändes det som att det var lite mer eh, legitimt. Medan folk nu är lite så här. What? Men det är inte
2: helt ovanligt.
1: Nej, det kanske inte är. Men jag tänker så här, alltså jag kan inte se mig själv med någon. Alltså jag kan inte liksom... Jag vet inte, jag tror inte jag är så jätte lätt att ha att göra med heller.
2: På vilket sätt? Ja, men I och med att
1: jag är så, liksom, så känslig och jag tänker så himla mycket och, och så. tänker jag träffa någon som inte alls är så. Som tycker att det är skitjobbigt liksom. För till och med jag kan tröttna lite på mig själv.
2: Jag tror att... Eh... Det kanske vore, du kanske kommer dras till någon som är lite motsatt. Sen, ja. Så att ni kan balansera varandra.
1: Jag tror att det är viktigt. Eventuellt. Alltså verkligen. för jag, Det kan nog bli ganska jobbigt annars.
2: Ja, jag har tänkt så många gånger. Jag och min sambo är helt olika. Ja. Eh, han är så fyrkantig, akademisk. Ganska svartvit i sin tänk. Medan jag är helt tvärtom. Men det gör ju att vi kan ju liksom ändå... Vi förstår inte allt varann, Men vi kan... Liksom lyfta och sänka varandra. Och liksom ja. få någon slags... Så här, okay. Det är som ett batteri. Ja, liksom. exakt. Plus
1: och minus. Mm. Plus plus funkar det
2: Men gör du någonting för att eh, hitta kärlek då? Dejtar du?
1: Nej, det gör jag inte. Jag har så svårt för att alltså, jag tycker att det är så konstlat Och så awkward bara. Att vara i en sån situation. Ja. Nej, det gör jag inte. Och jag är förmodligen ganska... Jag vet inte om jag har så här tentaklerna ute så att säga. Jag tror verkligen inte det. Mm. Jag tror att de är väldigt inåt. Uh, men jag, jag, och jag är ju så här Jag går ju hellre att typ kolla film och typ med en kompis och typ går och med med klockan elva en lördag kväll än att typ gå ut. Det är väl kanske det man ska göra om man vill hitta någon. Liksom. Men jag, jag går ju ut om jag känner för det. Och jag ligger på soffan när jag känner för det. Och jag känner alltid för att ligga på soffan. Men du vet så här: Jag har inte riktigt. Jag vet inte. Jag har väl lite kommit dit än. Jag behöver nog bli lite mer kanske desperat eller lite mer sugen när du börjar känna så här Typ att alla mina kompisar går och liksom förlovar sig och sådär. Då tänker jag så här: vem ska jag? För jag tänker ju mycket så här, typ Jag firar alltid jul hos mina föräldrar ja. till exempel. Och mamma och pappa fixar alltid så himla fint. Men det här var den första julen när mina syskon hade en egen familj. Så de firade jag med dem. Uh, och sen så liksom, mina föräldrar är ju fantastiska och jag älskar åka till dem. Men de blir ju äldre och äldre. Alltså mm. tänkte min mamma inte längre uh, och pappa. Liksom nej, tänk när de inte längre kommer... Liksom, laga en här stora julmiddag eller så? Vem ska jag då vara med? Jag tänker mycket så. Mm. Tänker så här, ja, kommer jag vara hemma själv då eller så? Liksom, jag ser mig själv Själv. i framtiden och det är det som känns lite tråkigt. Det känns lite tråkigt att jag alltid tänker så här. Ja, Allt när ska i mina kompisar. Jag bara, men tänk att du ska vara på mm. Vad ska du jag göra? Jag tänker alltid så här. Men tänk att vi har partners tillsammans.
2: Mm. Eller att du har det?
1: Ja, jag tänker alltid att jag är själv. Mm. För att jag alltid har varit själv.
2: Har du alltid tänkt så? även när Ja, jag,
1: yngre? jag har alltid sett mig själv själv. Och det är lite tråkigt ändå. Mm. När jag tänker efter liksom. Um. Vill du ha barn? Nej. 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 Men jag tänker också så här. Tänk sen när jag är jättegammal. Alltså vem ska jag hänga med? Vad ska jag göra? Alltså, hur kommer mitt liv se ut? Ja. Jag kommer säkert vara typ ensam då liksom.
2: Fast det finns ju massa alternativa Eh, levnadsförhållanden eller egentligen så. Men, jag men behöver inte ha vara... det riktigt
1: gammal. Men jag tänker så här ofta kommer barn hälsa på ändå. Nej jag, Nej, jag vet inte. Men jag kan inte riktigt se mig själv med ett barn. Det kan jag faktiskt inte. Nej. Men jag har aldrig varit sugen på barn. Alltså inte ens när jag var liksom mindre. Nej. Jag tycker att mina systers är jättegulliga och så där, Men jag vill liksom inte. Jag vill liksom inte ha dem förstår så vad jag menar mm. Jag får inte den känslan och jag har aldrig riktigt fått den känslan. Och det, är liksom, det kanske förändras när man träffar någon och sådär. Men just nu så. Det är mycket det här med så här, vuxenliv som skrämmer mig. Alltså, som vad då? Mycket det här med så här, partner. Vill man ha barn? Vill man köpa en lägenhet med någon? För vi, alltså man är ju inget barn längre. Liksom. Det gör inte När man var typ 20, 21, 22. Det var liksom ett annat liv. Mm. Även om man inte riktigt tänker på det. Så var det ju typ det.
2: Du nämnde tidigare det här med social fobi eller att du är svårt att släppa in folk och så. Mm. Hur mycket känner du att det påverkar dig i, i din vardag?
1: Alltså det, det har sina perioder. Mm. Um, det har det absolut. Men det, jag fick ju det liksom när jag eller jag fick en släng av det liksom när jag växte upp och jag alltid känner mig liksom uh, som att jag stack ut väldigt mycket liksom. och det är Om man är tonåring man är lite finnar och fettigt hår eller sådär man kanske inte var jättesugen på att folk folk är glow på en liksom. Mm. Um, men nu är det så här, folk tittar ju absolut och kommer fram. Och jag tycker det är jättehärligt. Och folk är väldigt trevliga. Eh, alltid faktiskt. Så mm. det jag tycker att det är väldigt härligt. Men jag har också alltid sagt att jag liksom. Jag föredrar verkligen när folk kommer fram. Man behöver liksom inte vara rädd för det. Och man kommer aldrig få ett såhär Eller ett nej om man vill ta en bild. Verkligen aldrig. För jag tycker att det är väldigt trevligt. Men så här, Det är klart att om jag står i kan Och ska hämta ut. Äh, skicka ett brev typ. Och det står liksom ett gäng. Äh, Alltså lite yngre än mig kanske. Och man liksom börjar viska och det blir tyst. Och man börjar tissla och tassla och peka liksom. Då känner jag lite såhär. Sånt här ger ju mig mer liksom. Det här ger ju mig bara panik.
3: Mm.
1: För att jag känner så här, och tyvärr, så här Och så kanske folk är i och tittar och bara. Men då Vad är det de glå på i handen? Alltså lite så. Ja. Och, och då blir jag så här Nu har jag typ hundra ögon på mig. När jag bara står här i typ pyjamas. Alltså jag, då blir jag konstig. Eller då känner jag så här, Då blir jag så att den och jag känner mig så här, Lite obehagad. Men sen när de kommer fram, och då, liksom, då är det ingen fara. Så jag har alltid sagt att jag verkligen uppmuntrar folk att komma fram. För att det är väldigt kul för oss alla. Mm. Och för att det hjälper mig mycket i min vardag. Liksom.
2: Vad är det, vad skulle du säga, är det liksom värsta du har råkat ut för? Hittills i din, sen du blev offentlig eller så? Mm.
1: Alltså det har ju varit lite, det har det. Ehm... Um. När ung bortskämd gick så var det någon som ringde till mina föräldrar. Till exempel mitt i natten. Och mm. sa att de borde skämmas över mig. Va? Ja, det visste jag inte om. För mina föräldrar ville inte säga någonting till mig. Min pappa svarade. Men min, han sa det sen någon gång. liksom Men det rörde inte alls i ryggen. Men jag blev bara så arg att någon liksom ringer min pappa på 60 år och har mage. Och där var tydligen också en vuxen man. Typ. Och då kände jag bara så hur fasen kan man liksom. Och vad var jag 20, 22. Mm. Nej 22, 23 kanske. Men jag blev så arg. Och då kände jag bara så här. Och jag tänkte så här. Har den här mannen typ ett jobb? Alltså sitter han. Har han kollegor? Alltså. Åh mm. oh, hur fasen kan man ringa till någons föräldrar och sådär. Um, det har varit lite incidenter där. Det har det. Det hände och sen så. När jag var ute också. Så var det någon kille som typ ville bråka med mig, jag kunde liksom inte bry mig mindre om folk som har försökt starta bråk och han blev jätteprovocerad av att han inte lyckades typ uppröra mig han fick ingen reaktion i mig liksom um, utan jag bara uppmuntrade honom till att gå och ha kul med sina kompisar typ och han var väl lite van vid det för han ville att jag skulle käfta med honom så han typ drog mig i håret eller något och typ sparkade till mig jag bara, men, alltså, det var det här som här? hände
2: ganska nyligen
1: ja, ja. som det också stod med tidningen men, och då kände jag bara så, här, va? alltså really, går man runt och sparkar folk nu mm. alltså funkar det verkligen så men det var också här, det, var, det var på ett uteställe och folk där var ju så här, gick emellan och bara, så alltså, håller du på med typ, och sen så blev man utslängd men, alltså det är så tröttsamt men jag kan också jag måste också säga det, jag kan också räkna de incidenterna på en hand och jag kan inte räkna allt annat allt mm. positivt, liksom alla som kommer fram och så här. folk kommer fram till så gott som varje dag mm. och det är helt sjukt, för det har faktiskt gjort sen start i liksom fem år och bara, ah, du är så bra av du gör det så viktigt jag tycker verkligen om dig, liksom i alla åldrar och det gör mig så glad. Så man ska inte heller låta den negativa överskugga, Men också så här, där det händer sånt så blir folk också upprörda. Mm. Den där killen, för det var ju någon som hade kommit fram till mig innan. På det här stället och typ tagit en bild och typ, gett mig en kram. Och, så så här. och jag gick så här, ja lätt. så alltså, stod och pratade med dem lite typ. Sen gick de och då kom han. Det var som att han blev såhär provocerad av att kan ja, att du om, fick kärlek ja, men och så typ. såg han där. Ja, och så skulle han säga taskigt och så brydde jag mig inte. Och så så blev det värre typ för honom.
2: Har du känt dig rädd någon gång?
1: Mm. Alltså, jag har ju så här, det har jag absolut gjort jag har ju lagt om mitt liv lite grann. Att jag liksom... Tar taxi hem... Alltså när jag har alltså Om jag är med mina kompisar, det är sent, så tar jag taxi hem.
2: Ingen tunnelbana? Ingen tunnelbana. Jag eller?
1: åker ju det ibland. Liksom, om vi är kompisar och sådär. Men det har blivit att jag per automatik tar en taxi hem. Och, sådär. och ibland tänker jag så här, okej, okay, åker jag taxi? Är det bekvämt eller för att jag känner att jag måste? Jag vet inte mm. jag vet inte riktigt varför. Och sen att man liksom väljer... Kanske... Såhär, alltså... Att jag väljer vad jag gör och... Och vart jag är och sådär. Så det är klart att så, sånt tänker jag på. Mer en medvetenhet. Mm. Men den kanske alla känner. Jag vet inte. Jag vet ju bara hur det är och vad jag.
2: I så fall de som kanske är eh, antingen utsatta, ut, utsatta på något sätt eller offentliga mm. eller känner att det är att mm. man måste anpassa sig av någon anledning. Ja,
1: alltså på papper är jag ju väldigt utsatt egentligen. Mm. Alltså jag är anledningen Jag är öppet homosexuell och jag är en offentlig person. Så uh, jag har ju ganska mycket mot mig så. Mm. Men... Jag har inte heller känt av det på samma sätt. Om um, man tänker- allt som typ- skulle kunna hända mig. För jag tänker att vi lever i ett ganska accepterat land. Ett, ett accepterande samhälle.
2: De, de säger ju det, teoretiskt. De säger ju det liksom. Men sen så hör man
1: ändå saker som händer hela tiden. Och det händer tjejer och det händer killar. Och det händer folk som ser ut som mig- eller som inte ser ut som mig och sådär. Det, det är skittråkigt, verkligen. Men jag kan också tänka mig att jag är nog inte den enda som- har lagt om mitt liv. Um, men jag är medveten på ett helt annat sätt. Verkligen, det var inte förut. Alltså verkligen, det var det att jag åkte mitt i natten. Och gick runt själv hela tiden. Och, så där. och det, det är liksom inte... Man ska inte sätta sig själv i det, när det situationer.
2: Du började blogga i samband med Ung skänd Lite tidigare. Mm, alltså ett halvår innan. Ja. Uh. Uh, hur känner du att bloggvärlden har förändrats fram till idag?
1: Alltså jag bloggade in en ganska kausig period där. För bloggvärlden överlag. Det var mycket bråk och mycket drama och man skulle gärna sänka liksom varandra. och så där. Uh, Nu tycker jag att det är annorlunda. Men folk har blivit äldre. Mm. och, så. och den, Det yngre gardet har ju inte riktigt hoppat på så som folk höll på. Nej. Alltså faktiskt, det måste man ändå säga. De tog ju inte efter. Och ibland så är det ju de här liksom 20-something-bloggerna som håller på- då tycker man nästan bara att det är lite pinsamt. Mm. För att nu är man ju inte där längre. Du kan tala på när du är 22-23 som du gjorde när du var 14. Det blir ju bara hemskt liksom. Um, och sen tror jag också att så här, YouTubes intåg i Sverige- har gjort att det har blivit jättestor skillnad. Alltså alla de här YouTubers, där handlar det bara om att spela kärlek- och älska varandra. Och bara, när man kollar kommentarer på YouTube är folk- så positiva. Mm. Och där är det också väldigt HBTQ dominerat. Liksom. och Man får se ut exakt som man vill, vara exakt som man vill, och så, och så. Så jag tror också att det har gjort att det har blivit ett bättre klimat på nätet. Det tror jag. Men sen så har vi ett stort problem med nätat. verkligen. Mm. Och att det inte finns samma konsekvenser, och att folk är inte är lika anonyma längre. Man bryr sig liksom inte. Folk kan skriva att de vill döda eh, Andreas Weiss eller skjuta Gina Diravi. och sen så går man in och kollar, och så har de ett jobb, barn. Det är
2: det som är så fascinerande. Ja.
1: Eller bara uppmuntrar till att man ska liksom skjuta flyktingar. Och så är det också så här. Det det kunna vara min mamma? Eller din?
2: Man tänker ju att det är som du sa. En ensam galning. Ja exakt. Ja. Och man tänker det. att det är någon utstött eller ensam. Eller någon som mår dåligt mm. eller hejho.
1: Men det är också därför som jag också har valt att lägga om mitt liv. Alltså jag tänker så här. Jag kan, jag kan ta en taxi hem mm. från Storplan. Mitt i natten fast jag bor på Södermalm. För att det är inte en ensam ganning längre. Det kan vara liksom, jag kan träffa den här personen på tunnelbanan
3: mm.
1: som vill döda mig. Som kanske har sett mig och hört mig och som bara ser sin chans nu. Och bara, du ska väcka liksom. Det kan hända i mataffären också såklart. Men alltså det har liksom förändrats ganska mycket och den trenden är rätt obehaglig. Alltså det jag tycker verkligen är. Och det är någonting som vi alla behöver verkligen på tal om förnekelse. Vi måste också acceptera att det är något som har hänt. Mm. Och vi måste också jobba för att stoppa det. Verkligen.
2: Då kan man ju känna eh, för när du är med i radioprogram och såna saker så förstärker du vissa av dina karaktärsdag ah. eh, och kanske spelar på att du skulle vara en eh, knasig gay kille som mm. är typ i Stockholm och det liksom, du förstärker de här sakerna som, mm. som kan liksom provocera folk. Mm. Kan du känna då att det blir lite farligare att driva med det eller göra humor av det på det sättet. Eller räknar du med att folk ska förstå att det är humor? Alltså, är... Att det inte är du för fullt ut?
1: Mm. Jag, jag tänkte alltid att jag ville prata om sådana saker. Jag pluggar till ett och var väldigt... Jag ska föreläsa i skolor om allas lika värde och hur viktigt det är. Och ett sunt internet och sådär. Men det som händer är att det är ganska svårt att nå ungdomar idag. Mm. Det, är, det är verkligen det. Så det jag ville göra var att skaffa mig ett följe. Bli liksom en, en figur i populärkulturen. Som folk ändå tyckte om. Ja, men som folk ändå lyssnade till och sådär. Och det gör man ju genom att ja, men synas i kommersiella sammanhang. Och vara ganska glad lynt, och lynta på sig fina kläder och sådär. Mm. Och sen har man väl fått det där följet. Då ska man se till att göra skillnad. Man har fått den här makten på riktigt. För om jag bara hade stått på barrikaderna och skrikit. Från första början. Så hade ingen riktigt brytt sig. Tyvärr. Och... Jag tror inte att så jättemånga hade kommit och lyssnat på Daniel Socionomen år 2012. Om vi jag hade haft offentligheten också. Mm. För Nu kanske folk kommer att lyssna på Daniel Paris och tänka att ja, men de kanske inte riktigt vet vad de kommer få. Eller så vet de exakt vad de kommer få. Och så får de något helt annat.
2: Mm.
1: Och det är väl lite det det handlar om. Att bli relaterbar för målgruppen för att sedan vända på det. Så det är alltid så jag har tänkt.
2: Så det var en medveten strategi från början?
1: Ja, då var det. Och folk att jag var helt galen. och att jag, jag aldrig åkte buss och så, så fotade folk mig på busshållsplatsen och skickade in till den här radiostationen där jag jobbade. Så alltså, vi kunde inte bry oss mindre, liksom. Och jag kunde inte heller riktigt alltså, bry mig mindre. Det var ju inte, det var inte ett liv som jag liksom försökte eh, visa upp, utan det var mer att så här, det här var det som funkade då. Men ja, så nu, nu har jag ju vänt det där, liksom. Och jag, gjorde, alltså, jag gick ju aldrig över en viss gräns. Det skulle jag aldrig göra, liksom. Det var mycket, jag drev mycket med mig själv. Liksom. Mm. Och så. Och mycket med bilderna av Stockholm Och det kan vi ta. För Stockholm är alltså, vi behöver fan skärpa till oss. Um, på
2: vilket sätt då? Nej, men
1: vi är ju lite så där. Den, den bilden jag, skrev, jag beskrev av liksom, den typiska Stockholms fjollan, du vet. Som bara tänkte på sig själv och sådär. Det var ju många som bara, exakt så är de. där rackarna. <laughs> och så. Um, ja, men så, ja. Men det är klart att jag kan känna det. Och ibland kunde jag känna såhär, vad... Jag sätter ju mig själv i en risksituation nu.
3: Mm.
1: Att folk sitter och tittar på det där. Och bara någon dag. Så träffar de mig på tunnelbanan ett år senare.
3: Mm. Och bara,
1: där igen. Du vet, du vet aldrig. Jag menar, kolla vad som hände Anna Lind för, mm. för en vällans massa år sedan. När det här var en jag politiker jag gick runt utan livvakter. Hon var ju liksom beskriven av folk som världens mysigaste människa. Jag hade en klasskompisars mamma. jobbade mycket med henne. Och hon var ju helt utom sig liksom. mm. Och då var det någon som hade suttit där och bara provocerat. Och sett henne på NK. Och bara, nu... Nu jäklar liksom. Så man vet det med folk. Och det är skitläskigt. Jag tänker på det ofta. Alltså ibland när jag handlar mat. Och, alltså bara alla de här människorna. På vägen dit jag ska träffa dig. Mm. Jag tänker verkligen så här. Undrar hur många av de här som typ har misshandlat sin fru. Slagit sitt barn.
2: Men gud.
1: jag mår skitdåligt. Alltså, och det, man inte
2: gå runt och tänka ju. Man
1: kan inte tänka så. Men det är också för att jag ser hatet hela tiden. Ja. På ett eller annat sätt. Och då tänker jag här, Tänk om det här är en sån där.
2: Men är det hat som drabbar dig? Eller som drabbar de som är nära dig? Eller så när du bara ser flöda förbi internet? så alltså, det är väl
1: egentligen allt. Mm. Alltså jag ser ju folk som skriver mig. Bara äh, fan inte han typ ibland. När jag ska här, göra någonting. Då går de in på Facebook och skriver det. Och då känner jag bara så här, Va? Och så går man in och kollar så är det en vuxen människa. Så, eller så här, en mormor som har barn. och så tänker jag såhär, tänk om, tänk om den här ungen som du lägger upp bilder på. Tänk om hon ska göra någonting mm. i framtiden. Så sitter någon i din ålder och skriver så här, men fan inte hon. Jag har också en mormor liksom. Jag har också föräldrar som är stolta över mig. Jag har också kompisar som bara, go Daniel liksom. Eller liksom folk som faktiskt vill se mig göra saker. Det är så märkligt att du bara tillåter dig själv att skriva så.
3: Mm.
1: Nu är det inte ett hat, men det är ändå här, man bara, så oskönt liksom osoft beteende och det är klart och sen ser jag ju liksom öppet hat att det kommer in i den här flyktingkrisen, jag är ju inte flykting liksom. jag är född i Sverige och haft det bra och så här. och jag är inte från Syrien heller men att bara se folk skriva så här skjut de jävlarna och de ska dö, blablabla. jag bara känner så här, gud det kan lika gärna vara mig de skriver dem. Mm. folk bara nej, jag bara, men jo, jag ser det som det
2: ja, men och det är dessutom, det är ju ingen som har valt det här själv, mm, nej alltså, vi har bara oss... tur som råkade födas i det här landet det är det livets lotteri alltså jag är
1: verkligen jag är så tacksam för allt som liksom, Sverige har gett mig och att ut men ja, typ en sån grej alltså det är liksom vi är inga politiker som har koll på budgetar och allt vad det heter liksom, men jag tycker ändå inte att det ger oss rätten att skriva sådär, att de ska skjutas och mördas och dö, och sen när man säger det är vanligt folk så tänker jag bara här. hopp okej, okay. det var det inte förut
3: mm.
1: och de här demonstrationerna och det här liksom medborgargardet som tar över och såhär, jag tänker mycket på sånt, jag tänker mycket på framtiden jag tänker så här nu händer det här nu men drar ut det här på tio år hur ser det ut då? Jag, jag tänker inte.
2: bara på om Donald Trump blir president. Ja, jag det, på det känns också. som att det är... Alltså det skulle få sådana konsekvenser. Ja. Det känns obehagligt.
1: Alltså verkligen, worldwide. Det ja. skulle verkligen det. Och man har bara trott att det har varit ett skämt. Liksom. Ja, men nu det är så, så bara ser man hela tiden. Mm. USA också, som man alltid har alltid sett som... Många länder har ju de som förebild
2: liksom. mm. Nej, det är obehagligt.
1: Det är väldigt obehagligt. Ehm...
2: Um. Om vi går tillbaka till din utbildning. Mm. Du är ju yes. Vad skulle du säga är det absolut mest intressanta som du tog med dig från den utbildningen?
1: Alltså jag fick ju jättemycket från utbildningen. Jag har alltid varit liksom högkänsla på ett stort hjärta och nära till mina känslor. Men när du pluggar en sån utbildning och läser om, om vad som händer i en människas kropp när de har ett missbruksproblem till exempel. Eller när du läser om, om en beroende och vad det kan bero på. Droger, narkotika, alla sådana saker. Mm. Och pedagogik. Alltså du får en helt annan, helt annan förståelse. Och det är typ sådana grejer. Allt, allting jag har sett som folk säger om tiggare till exempel. Mm. Um, och då blir jag så, här, Alltså tror ni på fullast allvar att de har valt det här. Och det är så löjligt. Och jag har ju också med mig dels min, ja, min föreställning av hur det funkar liksom. mm. Och sen så har jag faktiskt jag har studerat de här sakerna. Jag har pluggat det här liksom. Och haft vänner som har varit och spelat in dokumentärer där. Och så känner jag bara så här Åh oh, herregud. Och du tycker att det är så jobbigt att ens se dem. Typ. Mm. Det är så jobbigt för dig att se tiggare. Alltså. Och det, är... och det var någon så här, Jag sa på ett fikning och så hörde jag någon tjej som bara. Oh, jag har ju tagit bort Facebook-appen nu på, på mobilen. Det var så jobbigt att läsa alla, alla inlägg om tiggarna. Va? Så jag bara. Hur fick du tiggarna att handla om dig? Hon, alltså, det var, hon tyckte det var så jobbigt. Alltså hon tyckte synd om dem. Men hon har alltså tagit bort sin app på mobilen. Att det var liksom så jobbigt för henne att se de här inläggen om tiggarna och om flyktingarna. Oj då. Det här elandet var så jobbigt för henne att se. Som tog bort den. Och då kände jag bara så här. Det här handlar inte om dig. Och jag fattar att det är jobbigt. Jag tycker också att det är jobbigt. Men det här handlar faktiskt inte om dig. Alltså Nej. vi måste sluta få allting att handla om oss själva. Alltså det är liksom... Misär och fattigdom får folk driver folk till saker och ting liksom. De vill mm. inte komma och störa dig när du sitter där på din utservering. Alltså verkligen inte. Men de har provat allt annat. Och det är liksom... Men mycket som saker. Jag har fått en annan förståelse och så. Men ja, jag ser det både som en välsignelse och en förbannelse. För att det har varit så här: mm. Jag önskar jag kunde stänga av mina känslor ibland. Mm. Verkligen. Det hade hjälpt mig alltså, mycket i livet.
2: Har du, har du provat terapi?
1: Nej, det har jag inte gjort. Och egentligen så borde jag gått på KBT där i, när jag började se de här slängarna och liksom socialfobi där och då. Mm. Nu är det ju liksom bra, men det har ju besparat mig många jobbiga år. Um, det hade jag verkligen gjort. Jag har aldrig ens tänkt att man kan gå och prata med någon för sådana saker. Men jag vill ju inte heller stänga av riktigt.
2: Nej.
1: Och jag tänker att om jag ska använda min utbildning och jobba som handläggare och kanske möta folk dag in och dag ut som mår väldigt dåligt så kan det bli jobbigt liksom.
2: Och det kan ju vara skönt att gå och prata med dem bara för att få koncentrera. Jag gick i terapi i två år eh, i samband med att jag var sjuk i mm. utbränd. Eh, och det var ganska skönt att gå en timme varje vecka, eller hur ofta man går, som är koncentrerad till att bara få liksom Lufta. Det är som att man så här ah. renar systemet och får liksom släppa ut allting som man vet att man tänker på. Eller som man inte vet att man tänker på. Och bara så här knyta upp de här knutarna man har inom sig. Mm. Ehm, och få ganska mycket insikt också. Kanske då känna sig ganska så här ren när man kommer ut därifrån. För då har man fått den koncentrerade tiden till att bara älta det här som, som tynger den mm. Och få lite hjälp.
1: Alltså för mig hade det nog varit ganska bra. Just mm. för att jag är ju... Jag är typ allas psykolog. Alltså folk ringer mm. mig hela tiden om allt. Även vänners vänner ringer mig ibland. Och jag hade verkligen en period där det var väldigt jobbigt att... Du vet när man bara får... Jag har ingenting emot att prata med mina vänner och hjälpa dem eller ge liksom min input. Men mm. när man bara får det. Och bara får liksom misären och det positiva. Det tar jättemycket på krafterna. Mm. Alltså jag hade en vinter när jag var så otroligt sänkt. För att alla ringde mig om alla deras grejer. Mm. Och... Jag var ju så här gud jag mår typ dåligt i alla mår så dåligt. Men vem ska jag ringa? Det är ju ingen som lyssnar på det. Och vad ska jag ens säga? Alltså, då kände jag bara så här, nej. Måste nog börja sätta lite gränser för mig själv. Och också lära mig vad som faktiskt handlar om mig och inte. Mm. Alltså att någon ringer mig och pratar om någonting i typ fem timmar. Och sen så gör de ändå inte som jag sagt. Utan de vill bara prata av sig. Och då känner jag så här, ja, det här känns inte som ett rättvist utbyta Och att den känna så då tänkte jag såhär, gud är en hemsk människa. men fan att lyssna på sina kompisar? Men det var inte det det handlade om. Nej. Jag har liksom inget, ingenting emot att dela the good, the bad and the ugly med kompisar. Men när det blir kompisars kompisar och kompisars kompisars kompisar för att de har hört att jag är bra på att lyssna.
2: Eller när det bara blir en, en nära väns vänskapsrelation som blir väldigt obalanserad. Ja, att det är jämt, Ja, att det bara handlar om ja. dem och du ska leverera till dem men du får ingenting tillbaka. Uh. Då blir det ju fel.
1: Och det är också en sån som man lär sig. Alltså mm. när jag var yngre hängde jag med allt och alla. Och nu känner jag bara liksom att jag sitter heller själv. Än och liksom hänger med någon som inte ens bryr sig om mig så. Eller som bara liksom vill, alltså, vill prata och att man ska, typ ska lyssna jämnt liksom. Som inte ens till sig ens råd och känner bara så här: nej. Det här funkar inte liksom. Så men jag satt ju... i gränsen för mig själv.
2: Hur gjorde du då då? När du börjar sätta
1: gränser. Ja men genom att bara välja mina strider. Alltså välja vilka samtal jag ens tar. Och välja vad jag liksom blir involverad i. Mm. För ibland kände jag bara så här, Folk tog upp saker med mig som jag bara kände så här Men det här, det här har inte jag med att göra. Och det här vill jag typ inte ens veta. För det här är något som är liksom verkligen mellan er. Och det här är så privat. Och du vill nog bara ringa henne liksom. mm. Och det är klart att så här, Det kanske var lite osoft där då. Men det var också det bästa rådet jag kunde ge henne liksom. Och liksom att veta vad som handlar, alltså vad som, att värdera sig själv. jag kände bara säga, nej, jag, för jag är verkligen, alltså så här, jag är skitrygg i mig själv och mår, mår bättre nu liksom. Men jag är inte heller i det stadiet där jag bara kan liksom hjälpa allt och alla. Jag måste värdera, och tänker på mig själv också. Mm. jag har varit dålig på det liksom. Det är, väldigt svårt. Dålig. Det, är det är väldigt svårt. svårt. Det är verkligen det. Men att våga vara självisk, det är oftast vi som inte är det som behöver säga det liksom. Jag måste nog våga det mer. Jag blir bättre men att jag verkligen värderar det.
2: Och jag tänker att att vara självisk handlar ju i grund och botten mer om att, alltså det låter ju som att det är någonting fult. Mm. Men det är ju inte det. För att man blir en bättre människa, person, eh, syster, vän, dotter vad, all, man blir en bättre människa av att ta hand om sig själv bättre. Och sätta mm. gränser och bara liksom ta hand om sig så. Mm.
1: Jag, jag kan ju ge av mig själv när jag är hel. Exakt. Och det är ju verkligen det måste vi påminna sig själva om. Mm. Att jag gör det här för dig också. Liksom, I längden.
2: Eh, om vi bara ska hoppa ett sista glapp till bloggvärlden. Mm. Eh, kan du berätta någonting om bloggvärlden som inte de utanför känner till?
1: Ja, det är ju absolut inte lika härligt och glammigt som man tror. Det är ju verkligen inte det.
2: På sätt?
1: Nej men jag om någon vet ju. Alltså man går in och kollar ens bekantas och liksom ens vänners bloggar och sådär och ser att det är, liksom, det är bara high life och fint och sådär. Mm. Men alla går till tvättstugan, alla går på toa, alla har sina problem. Verkligen. Och det är någonting som jag ändå hade önskat att jag visste när jag var yngre. För jag kan kolla även folk som du minst hade anat det. Mm. Som du verkligen tror lever i drömmen liksom. De har ju sina vanliga liv med allt vad det innebär. Och Alltså jag med, jag kan gå in på min Instagram ibland och bara känna så här. Uh. Men det handlar ju om att säga: jag tycker det är kul att visa upp en liten härlig fantasibild som både jag och du kan drömma dig bort till. Men det här mm. är inte mitt liv. Mm. Och det är också ganska tydligt med. Liksom. Men det är kul med lite fina bilder och lite filter och sådär. Men man får inte heller liksom tro att det här, de här liven som vi läser om är så fantastiska. Att ens eget liv är så, så tråkigt och så. För det var det jag tänkte. är bara, det här är ju, kolla på henne liksom, vad jag har gjort. Och än idag kan jag så här gå in på någons blogg ibland och bara, uh, aha. Jag lägger på sofflocket och hon har gjort det här, det här, det jag bara så här, nej, jag vet du det ligger till. Uh -huh. Och det är verkligen så. Ja, om någon vet ju. Uh -huh. liksom.
2: Du har ju stora, stora fötter, liksom. ja. stora fötter innan där. Så so
1: don't worry about it. Alltså det är verkligen så, må inte dåligt. För att det är ingen fara.
2: Men det är för det är det som är så tråkigt med Instagram. Att det har blivit som någon slags uppvisning. Mm. Istället för, för det var ju någonting annat när mm. det började.
1: Det är därför jag gillar Snapchat. Uh -huh. För jag, jag tänker mig att Snapchat blev det som Instagram aldrig blev. Instagram. Alla, alla människor ser ju typ det lite som sitt CV. Mm. Det ska vara så fint och sådär. Och folk gillar ju det. De vill ju att drömma sig bort. Och då känner jag bara säga: ja, visst. Men typ, alltså Snap känns, känns lite mer som verkligheten. Men även det kan ju bli uh, något helt annat. Men man måste ta sociala medier för vad det är. Mm. Det, är liksom, det är lite fint, lite kul, lite busigt. Men det är inte livet. Och det är inte verkligheten. Och det man måste påminna sig själv om det. Men jag måste också göra det ibland. Ibland går ingen och kollar och bara, och den där maten såg god ut. Här sitter jag med den här pastan. Ja, men, så här, hon ska lägga upp en bil på den här pastan. Det skulle inte jag heller göra. Utan hon väljer liksom, att gå på restaurang och ta en bild. Alltså lite så. Mm. Att det är ett vanligt liv. Går också till tvättstugan. Sitter också med alla sina måsten. Liksom, mår dåligt, har ångest, storstäder.
2: Mm. Stressar kanske allt. Stressar,
1: flänger runt. Mm.
2: Känner sig otillräcklig. Verkligen. Mm.
1: Verkligen. Så det är, ja, det är viktigt att komma ihåg.
2: Varför tror du att alla dras till media? Eller media i någon form. Sociala medier eller vanlig media eller gammel media. Att, att alla, inte alla, men många vill ju dit. Många ser det som mm. den ultimata framgången.
1: Det är mycket bekräftelse. Ja. Att få höra från andra att man är så himla bra. och Synas. så Synas och så höras. Och vi lever också i en generation. Alltså, när man ger unga människor uppmärksamhet under en period. Och sen ser de inte intressanta längre. Då får ju de panik och börja liksom göra både det ena och det andra och skriva både det ena och det andra och så, här. så kanske de har lite följare kvar som blir så här, det det här är helt rätt och så det är lite läskigt mm. liksom. Och jag tycker ändå där behöver också mediehus och tv och sånt verkligen ta sitt ansvar att man är noga med vilka man plockar med sina produktioner, vilka man ger väldigt mycket uppmärksamhet under perioder. Kan inte lyfta upp någon på en roll och sen bara lämna den och så kan den fortsätta där och provocera och ha sig för då blir man så här okej, okay, det här är ju morgondagens unga som blir påverkade av det här. Mm. Så jag jag tänker jättemycket på sånt. Man kan inte lyfta vem som helst. Superviktigt. Och det är verkligen viktigt att alla mediehusen tar sitt ansvar där. Um, och sen så tror jag också att ja, men det handlar om bekräftelse. Väldigt många som söks till tv och blogg och sådär är osäkra. Har haft ett jobbigt när man var yngre. Jag menar, jag fick höra att alla skulle bli ett skit av mig liksom. och, och att jag... Ja, men jag var så annorlunda och alla som tyckte om mig riktigt och sådär. så tänkte att ja, men den ultimata bekräftelsen det är väl om jag har följare på Instagram- eller har en blogg som folk läser- för då tycker de väl om mig. Typ mm. lite så. Det började väl lite så. Och sen så märkte jag liksom att- men det finns ingen förebild som mig. Det finns ingen som mig i media. Jag måste verkligen ta mitt ansvar- verkligen påverka och använda det här för gott. För något gott. Inte för gott, man vet aldrig- <laughs> om, man, om man håller för gott. Men att jag måste använda det för något positivt, liksom. Och det är alltid det jag vill att göra. Verkligen.
2: Det är ju många som har avsagt sig- i hela förebildsrollen. Mm. Eller
1: så. Ja, men det är också så här väldigt märkligt att göra det. Att få mycket tiden och så höras. Och veta att folk ändå sitter hemma och lyssnar och tittar. Och bara tänker att ah, men det är inte mitt problem. Jo, fast de här kidsen lyssnar ju mer på dig än på sina föräldrar eller sina lärare. Mm. Kan inte du bara liksom ta det och göra något bra? Det är liksom, det är lite tråkigt. Jag önskar att flera förstod det.
2: Ja, det, det känns som att man smiter undan lite då.
1: Man smiter verkligen undan. Och tycker alltså liksom
2: att Sen tycker jag att det är så konstigt problem. Jag
1: tycker det är konstigt att säga att man inte bryr sig Att man inte
2: tar något ansvar uh, så
1: Hur kan man inte göra så När man ändå vet att folk sitter där och bara Lider minsta lilla blinkning liksom. nej. Det är sjukt
2: mm, Nej men det är faktiskt lite sjukt
1: mm. Det är sjukt, tråkigt
2: Och det är lite skrämmande också För att mm. det blir ju väldigt många ringar på nät Som man ja. inte vill veta av ja, Det är ju gud, det, ja. det, är det jag kan tycka med hela den här Visa upp sin kropp och mm. klara av sig det är bara en liten sak. men ja, det men alltså, är jag, ju har ju så här, jag har
1: ju öppen Snapchat mm. eh, ibland. Och jag har ju såhär, jag har accepterat typ så här, 4 000 och 4 000 första. Mm. Och ibland får jag ju liksom bilder från folk alltså, som är väldigt, väldigt små. 12-13 år, Då skickas säkert till flera, inte bara till mig. Men där de typ såhär använder så. såhär kanske inte är nakna, men så här, när de typ ligger i sovrummet på en sån här släktlampa. Vä? Och såhär, jag bara eh, och bara, vad gör alla typ? Och det känner jag så här, eh.
2: Och ligger och posar i sängen typ?
1: Typ, eller bara så jag vet inte. Jag får bara så obagligt känsla ibland. Då blir jag här. nu öppnar inte jag snaps från folk jag inte känner längre. Men jag blir så vad vad, 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 vad... vad skickar du till dina klasskompisar mm. när du typ är 15? Det är ju så konstigt. Jag vet inte, jag vet inte. Jag kan bara känna så Alltså när jag var 15... Jag vet jag vet vad jag gjorde då, liksom. Ja. Och det var ju absolut inte det här. Jag hade en mobil Och skulle jag skicka till någon skulle jag typ skicka så Wow, du är ute och bara, vad gör ni, typ... Jag skulle inte skicka en bild, alltså en sån här mörk... Alltså bara så här, uh, jag vet inte. Men folk skickar. Det har förändrats jättemycket. Ja,
2: och folk skickar ju dickpicks uh. hela tiden. Och sexbilder ja. på olika sätt.
1: Det är som med Periscope, att man streamar liksom, när man typ, är så naken och så. Folk tror jag att det stannar där, liksom. Men...
2: men vad är syftet?
1: Jag vet inte, det är på bekräftelsen.
2: Jo, men hur kan man trampa på sig själv så mycket att man vill ha bekräftelse genom att sälja ut sin kropp på internet? Det är ju fruktansvärt sorgligt. Ja, det är och speciellt när man är så ung.
1: Man skapar också ett universum där föräldrarna inte är med. Exactly. Föräldrarna, föräldrarna förstår ju inte. Det är lite såhär, ja men du sitter i mobilen hela tiden. Ja men hon gör väl ingenting typ. SMS sina kompisar eller han. Och, och så känner man bara, och sen har du en, ett paruniversum där de här förebilderna tänker så här: jag är ingen förbild Tyvärr mm. får uppfostra dina barn. Men du kan liksom inte riktigt säga så på en föräldrafri arena. Där är det du som är föräldern typ.
3: Mm.
1: Tyvärr. Berken. Annars får du sluta. Mm. För att det finns inga vuxna här som kan moderera det som sker. Du sätter standarden. Precis. Så är det bara.
2: Ja. Bra Daniel.
1: <laughs> Så positiv. Slutnot. Nej, men Precis. Det, men du Nej. Vet, det är sjukt alltså.
2: Mm. Jag håller med. Och det
1: går väldigt fort nu. Fifteen ain't what it used to be. Det är verkligen inte det. Och jag är inte ens gammal. I'm not old som säger det. Men
2: man känner sig ganska gammal.
1: Ja, det är. Och då tänker jag, men tänk då vad en förälder känner. Mm. Tänk då vilken distans de känner till sina barn. Precis. Det är tråkigt alltså. Det är många föräldrar som skriver till mig och bara, jag träffar inte mina barn längre. De går till skolan och sen sitter de bara med telefonen. Vad ska jag göra?
2: Vad ska man göra? Ja. Jag vet inte.
1: Alltså, men man måste ja. väl
2: kanske börja fråga och intressera sig.
1: Intressera sig, inte snoka. Nej, att precis. man kanske skaffar ett eget konto och bara... Såhär, men vad brukar du göra? Jag gör det här. Och uh. Hur kan vi... Ja, men liksom ska vi prata där tillsammans och tillsammans? Och jag tror att genom att skapa en sån dialog med sina, med sina barn... Att det liksom blir kul. Det, såhär, min mamma är med. Hon har Instagram. Mm. Och så. Ja, vi brukar snacka lite om filter. Och jag vet att det är svårt som förälder. Men gör det själv den tjänsten. Sätt in det lite. För då kan du på ett icke-snokande sätt komma nära dina barn. Mm. Då kan du börja prata. Mm. Och då kan du också prata om viktiga saker. Att så här, ah, jag tycker faktiskt att det är obehagligt. Kanske ditt barn säger. När man ser att min klasskompis skriver den här liksom raddans könsord till den här kändisen. Mm. För att få, för att synas upp. Typ. Eller när jag, jag får den här typen av kommentarer. Men hon menar ingenting för det är bara internet. Men jag tycker ändå att det är lite konstigt. Mm. Då kan du liksom få vara med och tänka liksom att okej okay, fast det här är lika verkligt fast det är på internet och man får inte skriva sådana här saker till någon. Precis. Alltså börja prata om näthatet. På ett annat sätt. Inte liksom att slita upp duren för att man har läst en artikel och bara... Du näthatar väl inte? Nej, bra. Hej då. Det funkar inte liksom.
2: Nej, det blir väldigt eh, punktmarkerat ja. och ineffektivt. Ja. Det är ingen som tar det på allvar. Nej. Liksom.
1: och det är såna sådana föräldrar som bara... Nej, men vi har inte Instagram. Vi, jag är en bra förälder. Jag har ett bra barn. Liksom. Men vi lever i en generation där orden har förlorat all mening. Mm. Och bara för att ditt barn skriver att någon ska dö eller att någon är en ful hora... Så betyder inte det att hon tycker de här sakerna. Och det betyder inte heller att du är en dålig förälder. Eller att hon är en hemsk människa med massa hat inom sig. Det handlar bara om att här, det betyder ingenting. Att skriva så länge. Tyvärr. Mm. Och ni måste prata om det. Så att de här orden blir verkliga igen.
2: Jättebra Daniel. Vi måste tyvärr avrunda där. Jag sitter och lyssnar och bara, jag vill höra mer om mer. Men, I'm all out anyway. Det var ja, det. Eller hur? Men alltså det är så otroligt viktigt att du driver de här frågorna och att du använder din strategi för att få folks uppmärksamhet men också sen använder det till något viktigt. Tack. Det är jag tycker du är grym också.
1: I love this pod.
2: Tack så mycket. Och jag hoppas att ni som lyssnar också gillar den lika mycket och vill fortsätta lyssna. Eh, ni hittar ju Daniel på som Daniel Paris på Instagram. Yes. Och danielparis.se på bloggen. Yes. Finns du på någon mer ställe? Ja, jag hittar Twitter. Daniel Paris
1: på Snap och I am Daniel Paris på Twitter.
2: Just det, precis. För det var taget. Och mig hittar ni på Peterfia.se eller Peterfia på Instagram. Tack så mycket Daniel för att du var med. Tack själv. Vi ses sen. Hej. Hej vi. Hej Hejdå. Hejdå. Som avslutning på veckans avsnitt så vill jag berätta lite grann om laktosintolerans. Visste du att laktasbrist är den vanligaste enzymbristen hos människan? Laktosintolerans är ingen allergi eller sjukdom och det är inte heller farligt på något sätt men det kan vara ganska besvärligt. Symptomen är individuella och varierar och de kan även försvinna när mängden laktos minskas eller försvinner helt från kosten. Laktosintolerant är ett normaltillstånd för cirka 70% av världens vuxna befolkning. Och i Sverige så är det cirka 7% som har laktosintolerans och 14% av skolbarnen. Vill du lära dig mer om maghälsa så kika in på www.lugnamagen.nu Tusen tack för att du lyssnade. Vi hörs i nästa avsnittet nästa vecka. Hej då! Jag vill rikta ett stort tack till produktionsbolaget Ohmai som hjälper till att producera den här podden och geniet Emil Schelin som klipper. Tusen tack!